0: uma vida extraordinária você sabia que Deus te chamou uma vida extraordinária você crê nisso o que é uma vida extraordinária nós vamos ler a bíblia juntos hoje eu quero que você abra em Gênesis no capítulo 28 Gênesis 28 a partir do versículo 13 até o 18 nós vamos ler juntos ao lado dele estava o Senhor. Que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu o trarei de volta a essa terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Olha que palavra, queridos, abençoada para as nossas vidas eu estou com você, eu cuidarei de você, aonde quer que vá, eu trarei de volta essa terra, não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, de estar conosco, de estar juntamente conosco. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé, como coluna, e derramou o óleo sobre o seu topo. Queridos, até aqui. A pergunta é, o que torna a vida de pessoas comuns em extraordinário? O que torna a vida de pessoas comuns em extraordinário? Essa aqui é a história de Jacó. Jacó tinha uma vida comum, como a maioria de nós tem, uma vida que nós consideramos comum por muito tempo. Jacó tinha problemas comuns. Jacó tinha, até certo ponto, uma família que tinha uma rotina comum Problemas que acontecem na maioria das famílias Tinha um irmão, o qual ele tinha problemas Tinha pais, né? Isaac e Rebeca que demonstravam também sentimentos que são comuns em muitas famílias, apreço por um filho, quem sabe preferência pelo outro filho, aquilo que nós vemos nessa história dessa família, que faz parte de muitas famílias. Então, ele tinha uma vida comum, mas em determinado momento algo aconteceu na vida dele, algo aconteceu, algo muito importante, algo muito especial aconteceu na sua vida e a vida dele deu uma grande virada, e eu creio, queridos, que a maioria de nós tem esse mesmo tipo de experiência. Por quê? Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em favor da nossa vida, sendo o substituto dos se colocando no lugar nosso. Quando ele foi para a cruz, ele se colocou no nosso lugar Quando isso aconteceu, querido Algo muito importante aconteceu E quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador Você estava confirmando aquilo que já tinha acontecido No mundo espiritual, na sua vida E a partir desse dia, aconteceu algo na sua vida A sua vida se tornou uma vida extraordinária Muito embora, quem sabe, muitos de nós não tenham chegado a essa conclusão de uma forma muito rápida. Muitos de nós não chegou, quem sabe não tomou consciência disso de uma forma tão rápida, mas hoje, querido, pela manhã aqui, falando contigo, eu quero te falar que o que há de mais extraordinário que poderia ter acontecido na sua vida, aconteceu no dia que você conheceu Jesus. Amém? Nesse dia, os céus, tudo, tudo foi mobilizado em favor da sua vida. Aconteceu aquilo que nós consideramos o mais importante. Sabe por quê, queridos? Porque essa obra, essa obra nos transformou de pessoas comuns para pessoas especiais. Eu costumo perceber que muitas pessoas, que a nossa cultura, por muito tempo, ela desvaloriza pessoas. Ela desvaloriza pessoas. Você olha muitas vezes o pai tratando o filho de qualquer forma, você olha muitas vezes as pessoas falando umas das outras, ao invés delas levantarem os seus irmãos, ao invés delas falarem bem dos seus irmãos, muitas vezes das pessoas com as quais convivem, elas têm uma tendência de falar mal. Daquelas pessoas, elas têm uma tendência de, ao invés de levantar, de permitir que a outra pessoa, ela, ela seja elevada, ela seja abençoada. Muitas vezes elas denigrem, elas colocam pessoas para baixo e isso é muito comum, mas não é extraordinário. O que nós fomos chamados a viver é uma vida extraordinária e por isso, queridos, por isso, nós fomos feitos especiais quando eu olho para a história de Jacó, principalmente nesse momento, a vida dele não estava muito bem, ele tinha saído da sua casa, ele tinha saído da casa dos seus pais, ele tinha, de certa forma, ele estava sobre uma perseguição de seu irmão, a Bíblia fala que, na verdade, o que consolava Esaú era o fato de que dali a alguns dias o pai morreria e ele poderia matar o seu irmão, então a Bíblia fala a respeito disso, que isso alimentava o coração do seu irmão, não era algo bom, então queridos Jacó, ele está no meio de uma situação, no meio de um contexto onde a vida dele, as pessoas que estavam perto dele, não lhe queriam muito bem. E por isso os pais falam para ele, olha, você precisa tirar umas férias, você precisa ir para um outro lugar. Queridos, e era a tradição da família já, enviar aqueles filhos que chegaram na hora de casamento para Padã Arã, na casa dos familiares, para ali encontrar uma esposa, então os pais despedem Jacó, mandam Jacó sair de casa, enviam ele para a casa do tio Labão, porque lá ele encontraria uma esposa, querido, talvez, por alguma razão, nesses dias você esteja passando por situações diferentes, nós temos percebido que no mínimo, o que nós temos vivido nesses últimos dias, são situações, são dias diferentes, mas em hipótese alguma, dias que não possam ser extraordinários o que eu quero abrir, o que eu quero fazer você entender o que eu quero que você perceba nessa manhã é que nós podemos fazer algo, nós podemos tomar uma decisão que vai mudar uma condição muito embora nós vivamos sob estado de reféns de circunstâncias que nos surpreendem Queridos, isso aqui foi uma surpresa para Jacó, ele sai de casa e a Bíblia fala que no meio da jornada, no meio do caminho, ele para para descansar, ele está cansado, ele pega uma pedra ali, uma pedra comum, uma pedra que ele sabe que ele achou ali mais adaptável para que ele pudesse colocar a sua cabeça e descansar o seu corpo e a Bíblia fala que ele dorme, ele adormece. E no meio desse sono, ele tem um sonho profético, ele vê uma escada que se abre dos céus, dos céus até a terra, e dessa escada há uma mobilização de anjos que estão subindo e descendo, a Bíblia fala a respeito disso, mas em meio a essa visão, Deus fala com ele, e é essa palavra que eu compartilhei com vocês agora, a palavra de Deus reiterando a promessa dada a Abraão, seu avô, dada a Isaac, o seu pai, e agora confirmada na vida dele, sobre essa mesma direção de um legado que vinha do avô para o pai até chegar a ele, Deus está confirmando essa palavra, falando para ele que ele tinha uma promessa, Deus está tornando ele especial, um homem comum, um homem comum, ele é feito especial por uma palavra que vem de Deus. Deus. Querido, qual é a palavra que tem norteado a sua vida nesses dias? Qual é a palavra que tem feito a sua vida uma vida extraordinária? Nós precisamos perceber, queridos, que até aquele momento tudo era comum, tudo estava sobre o mesmo meio, o mesmo efeito das situações que estavam acontecendo e aconteceriam para qualquer família normal daquele tempo, daquela época, como também hoje não é diferente. A maioria das pessoas, elas têm o mesmo passado. A maioria das pessoas tem o mesmo passado. Ontem nós estávamos ouvindo ali, ouvindo o André, a sua esposa Carmen. Hoje quem olha a vida deles, olha para eles e fala, nossa, que é isso, entendeu? Eles estão muito bem, eles estão super bem, eles né, são pessoas super bem sucedidas. Mas aí eles começaram a contar da onde eles saíram. Da onde eles saíram. E nós começamos a perceber, querido, que uma pessoa comum simplesmente teve um momento na sua vida que ele teve uma decisão de tornar a sua vida especial, de se colocar numa condição onde a sua vida seria especial. Querido, e nós só não temos uma vida extraordinária, eu cheguei a uma conclusão, porque a maioria de nós não se vê como alguém especial. Nós acabamos assimilando a ideia, queridos, que nós somos pessoas comuns, nós abrigamos dentro de nós a ideia, a mentalidade que nos foi transmitida por várias palavras, por, pelo meio que nós saímos, porque a maioria das pessoas tem o mesmo meio, a maioria das pessoas que nós conhecemos saíram da mesma situação de vida difícil, de problemas na família, de problemas financeiros, de problemas relacionados a relacionamentos, de situações difíceis, a maioria de nós, e a maioria de nós tem os mesmos dilemas os mesmos conflitos, os mesmos medos, a maioria das pessoas, queridos, nós começamos a compartilhar, é interessante que nos links nós temos essa oportunidade de falar desse momento aqui da palavra, de compartilhar desse momento, e você começa a perceber que a maioria das pessoas, elas estão envolvidas nos mesmos dilemas, mas a questão é, a questão é, que o que muda a sua vida de uma vida comum, de um status de vida comum para uma vida extraordinária, querido, é uma decisão que só você pode tomar, só você pode tomar, e como fazer isso, queridos? Olha que interessante, o fato de sermos um dia comuns, entendemos que porque Jesus morreu na cruz do calvário, para nos tornar especiais, e... O que nós faz diferença de pessoas comuns para extraordinárias é que apenas alguns, apenas alguns, valorizam suas experiências de uma forma intencional. E é isso que faz pessoas comuns se tornarem em extraordinárias. Porque elas dão valor para aquilo, para aquilo que aconteceu na vida delas. Elas valorizam Querido, você já deu valor para a obra de Jesus Cristo na sua vida? Você já entendeu o valor? Você já entendeu a profundidade? Você já entendeu aquilo que Jesus fez pela sua vida de verdade? Você já conseguiu entender na profundidade o que é isso? Você já conseguiu perceber qual é o tamanho, a profundidade, a altura, a largura do poder, da obra, daquilo que foi feito pela sua vida? 1 Pedro no capítulo 1, versículo 18, 19, diz algo bem especial. A palavra diz, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Queridos, eu não sei se essa palavra, ela mexe com você Mas se você entender que Jesus, ele se colocou no teu lugar E quando ele se colocou no teu lugar, ele, ele estava se colocando numa mesma condição E quando ele entrega a sua vida, e se você percebe que a vida de Jesus tem valor Você vai entender que quando ele morre por você, ele está dando o mesmo valor que ele tinha para você ele está colocando sobre a sua vida a mesma equivalência daquilo que ele era. Por quê? Porque quando ele entrega a sua vida, quando ele se faz substituto, quando ele se coloca no mesmo lugar, quando ele paga um preço, ele pagou o preço que foi a sua vida. Ele estava dizendo, eu estou morrendo por você, porque você tem um valor. Ele estava fazendo você uma pessoa especial. Ele estava te transformando em uma pessoa comum, em uma pessoa extraordinária. Agora, se Jesus nos deu valor. Porque nós, muitas vezes, nos desvalorizamos. Quando eu volto para Jacó aqui, queridos, ele tem essa palavra abençoada, e Deus fala com ele o seguinte, olha, eu estarei com você, eu vou com você até o fim, não tenha medo, não temas. Deus está falando aquilo que ele já tinha falado para Abraão, já tinha falado para Isaac, queridos, mas o que eu gosto de ver, em alguns momentos, não é... Apenas a palavra que todos nós recebemos, porque aqui nós estamos numa sala onde a maioria de vocês está recebendo a mesma palavra. Mas a grande questão é o que nós vamos fazer com essa palavra que nós recebemos. E quando eu olho aqui, queridos, para Jacó, recebendo uma palavra desse nível sobre a vida dele, eu percebo que a reação dele, logo depois que ele acorda, e a Bíblia fala aqui, queridos, que ele pega aquela pedra, que era uma pedra comum também, que era uma pedra que estava ali, ele entende, a Bíblia fala que ele teve, ele temeu aquele momento porque ele entendia, ele entendia que aquele lugar, era um lugar consagrado, Aquele lugar era um lugar especial, mas não apenas aquele lugar geográfico. Aquele lugar onde Deus decidiu se manifestar. Aquele lugar onde Deus tornou especial. Aquele lugar onde Deus definiu que seria um lugar abençoado. Queridos, quando ele reage à palavra de Deus na sua vida, ele pega aquela pedra. A Bíblia fala, e é um dos primeiros momentos onde você vê isso acontecer na Bíblia, que ele pega e ele... Derrama o óleo sobre aquela pedra. Queridos, o que isso quer dizer? Dentro da cultura deles e também dentro daquilo que a gente entende na Bíblia, ele estava ungindo aquela pedra ele estava tornando aquela pedra especial, ele estava consagrando aquela pedra, ele estava dando um significado para ela, dizendo olha, esse lugar aqui é um lugar especial, havia uma pedra comum eu decido tornar ela uma pedra especial eu decido tornar ela uma pedra que tem um valor eu dou um significado para ela e eu digo que a minha vida e aquilo que foi proclamado e profetizado sobre a minha vida nesse lugar, vai, vai Vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. Você crê nisso, querido? Se você não valorizar a sua vida, eu quero te dizer, queridos, que terão muitas pessoas para te desvalorizar. Não espere que pessoas te valorizem. Não espere que os teus irmãos muitas vezes te valorizem. Não espere que os teus companheiros às vezes te valorizem. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não vão entender aquilo que Deus deu para você. O significado da sua vida. Aquilo que nós vemos na palavra, queridos, muitos não iriam entender. Esaú não entendia. A Bíblia fala que inclusive Esaú depois de saber que Jacó tinha obedecido os seus pais em caminho a Padã Arã, a Bíblia fala que ele vai lá e toma outras mulheres ainda, ele já tinha casado com as filhas dos hititas, ele vai lá e, dá, e entra em casamento novamente com outras mulheres cananeias, para que pudesse ainda determinar e deixar mais claro o posicionamento dele, de que ele era obstinado e não estava de acordo com aquilo que estava acontecendo na vida de Jacó, que havia sido liberado pelos pais. Então, queridos, da mesma forma como Jacó toma a decisão de fazer algo especial, de tornar aquele momento da vida dele especial, havia outras pessoas que não entendiam aquilo. Então, não espere, querido, que as pessoas entendam o que você está fazendo, muitas vezes. Se Deus colocou aquilo no seu coração, querido, vá em frente, dê valor para aquilo que Deus deu valor, dê valor para você mesmo, se valorize e cumpra aquilo que Deus te chamou a cumprir. Você está entendendo? Você consegue entender? Você tem se valorizado? Você tem se achado uma pessoa especial? Eu vou te falar isso dentro da perspectiva que a maioria das pessoas passam lutas muitas vezes. Muitas pessoas me procuram para conversar, para falar sobre as suas dificuldades, seus erros, seus problemas, suas falhas, seus pecados. Querido... E a maioria das vezes que pessoas, elas são tendenciosas a, muitas vezes, viver do pecado. E a Bíblia fala que nós fomos chamados a viver com Deus. Queridos, e quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós entendemos o amor dEle para nós, mais nós entendemos qual é a identidade que Ele nos deu, e mais nós sabemos que nós não precisamos mais do pecado. Quanto mais uma pessoa se sente valorizada, mais ela vai se livrar de tudo aquilo que não presta. está entendendo? só que tem uma cultura em contrário a isso, que tem enfatizado apenas pecado, e falado apenas o pecado das pessoas, os problemas das pessoas não sei se você já notou isso, queridos e parece que, que isso é até o certo e quando você não fala disso, parece que você está deixando de falar aquilo que deveria falar, porque as pessoas são pecadoras, quando na verdade, queridos quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, morreu na cruz do calvário ele nos deu valor, ele nos fez especiais, para que nós entendêssemos o que? que é algo muito melhor do que o pecado e quando eu entendo o amor dele pela minha vida eu vou abandonar logo aquilo que me prendi até hoje está entendendo? então parece que às vezes as pessoas precisam ficar martelando em cima de algo queridos, para que somatize na vida do outro o quão errante ele é, o quão problemático ele é, e se você se tornar e se sentir problemático errante, você vai ser uma pessoa mais humilde, e isso é errado queridos porque humildade é reconhecer quem você era, e santidade é você viver aquilo que Deus te chamou a viver, numa identidade que Ele te deu, uma identidade que Ele te deu, então, queridos, por que ficar martelando em cima daquilo que já se tornou tão claro para você a tua vida inteira, se nós podemos falar daquilo que Deus te fez, que é especial, que é melhor, que é maior, e que quanto mais você acreditar nisso, mais fácil você vai se desligar daquilo que até pouco tempo era um embaraço na sua vida. Hebreus queridos fala isso Olhando fixamente para Jesus O autor e consumador da vossa fé Desembaraçando-se de todo pecado Queridos a maioria de muitos Tem falado o que? se do pecado Mas não tem falado olhe para Jesus em primeiro lugar Olhe para ele Olhe para aquilo que ele fez, dê valor para aquilo que ele fez, que diz respeito à sua vida, dê valor para a obra dele, valorize a obra dele na sua vida, enxergue a obra dele na sua vida, torne a sua vida especial. Diz que tem um relato aí no YouTube do filho do Cristiano Ronaldo. Eu conversei com um rapaz esses dias, ele estava falando para mim. Ele estava falando, pastor, você acha que o Cristiano Ronaldo é, é focado e ele treina e é disciplinado para ser quem ele é? Aquele jogador famoso de futebol que joga na Juventus, Cristiano Ronaldo, português, que é um cara que, que, que é muito bom naquilo que ele faz, é, é um exemplo nessa área esportiva. Ele falou para mim, pastor, então você tem que conhecer o filho dele de 11 anos. O que o menino fala que vai ser o que o menino diz que ele vai fazer, o que ele já vai treinando, a forma que ele já vê a vida. Queridos, eu começo a perceber algo, o quanto que às vezes os pais, as pessoas, o meio que uma pessoa está, faz a diferença na formação e na construção daquilo que uma pessoa vai ser. Porque ele tem uma referência, ele vê o pai dele. Ele olha o pai dele fazendo, treinando, o pai dele falando. É claro, queridos, que em meio a tudo isso, sim, é, tem momentos onde a pessoa fala e ela se acha, entendeu? Mas se nós olharmos para a questão ali esportiva ou de objetividade, de chegar a um, a um objetivo, enfim, queridos, você toma uma lição nisso aí. E nós, quando nós olhamos a Bíblia, você percebe, queridos, que quantas vezes Jesus chega para os seus discípulos falando para eles quem eles eram aonde eles deveriam chegar, o que Deus tinha para eles, qual era o propósito, queridos, Jesus só enfrentou a cruz, porque ele sabia que tinha algo muito melhor esperando ele, você só vai encontrar um sentido para a sua vida, quando você fizer da sua vida, uma vida especial, porque você foi chamado para viver uma vida extraordinária, Queridos, todos nós já vivemos uma vida extraordinária, você precisa tão somente assumir isso, assuma a vida que Deus te entregou quando Ele morreu na cruz do Calvário, essa vida é uma vida especial, essa vida é uma vida extraordinária. Você precisa entender isso aí, sabe por quê? Porque se você não entender isso, você vai, você vai se conformar com uma vida comum, muito embora você não seja comum. Comum você vai muitas vezes achar que a sua vida é para ser vivida apenas na base da sobrevivência que você nasceu apenas para pagar contas, vencer problemas, dificuldades e olha, no fim da sua vida você vai agradecer a Deus, graças a Deus porque em meio a tudo eu cheguei aonde cheguei me arrastando queridos, Deus na obra de Jesus Cristo não te chamou para se arrastar quando Jesus chega para aquele homem que estava ali, à beira do tanque de Bethesda, Jesus, queridos, não arrastou ele para dentro do, do tanque de Bethesda. Jesus falou, levante e ande, e vem andar comigo. Você está entendendo, queridos? A, a obra dEle, a palavra dEle não é para você, não é para alimentar a sua sobrevivência, não é para alimentar aquilo que você, quem sabe, achou que era ter uma vida comum. Jesus fala, eu quero que você tenha uma vida extraordinária e a forma de ter uma vida extraordinária é aprendendo a andar comigo. Queridos, isso é ter uma vida extraordinária. Isso é entender que Jesus nos deu uma vida especial que se transforma, que ela é feita. Ela já é extraordinária. Pessoas que se valorizam, que se valorizam, passam a ter uma vida extraordinária. Queridos, nesse evento agora, nesse último evento que nós fizemos no sábado, é interessante... E nós projetamos, nós preparamos e dentro do sonho do projeto sempre tem o que? sempre tem a sua concepção, mas sempre tem a forma de você estruturar aquilo e tornar aquilo real, sempre vai ser assim, queridos. Você está sonhando, você está preparando algo para o seu casamento, você está preparando algo para a sua família, você está preparando algo que diz respeito à sua vida profissional, mas é interessante o quanto que nós temos uma visão, nós concebemos ela, mas no processo você vai ter que fazer mudanças. E nós sonhamos, nós fizemos o um projeto certinho e um dos principais pontos desse projeto junto com a equipe era esse evento precisa ser autossustentável, ele não vai depender de nada do caixa da igreja, queridos. Isso foi muito bom porque deu certo. Graças a Deus. Então, nós fizemos com essa ideia. Ele vai ser, ele vai se pagar. Esse projeto, aquilo que nós vamos fazer com o Try Again para empresários, vai já ter, desde o seu início, desde a sua concepção, a filosofia de que ele precisa se pagar. Queridos, então nós concebemos a ideia, fomos lá, começamos a trabalhar, vendo as necessidades, tem que fazer crachá, tem que fazer isso, tem que locar o lugar, tem que é, preparar isso para a pessoa que vai ministrar, tem que preparar aquilo. Nós começamos a pensar e começamos a levantar os custos. E no, na hora de levantar os custos, queridos, você começa a perceber que aquilo que você pensou que seria de uma forma, nós já teremos que mudar, por quê? Porque os custos vão se tornando maiores do que as entradas, aquilo que nós queríamos fazer foi se tornando muito caro para as entradas que nós tínhamos, mas eu tinha um sonho, queridos. Eu pensava em tudo daquela forma, e é claro que isso tem um custo. A excelência tem um custo. Fazer algo bem feito tem um custo. Fazer o melhor, queridos, vai ter um custo. Ser uma pessoa extraordinária vai ter um custo. O problema é que a maioria das pessoas não quer pagar isso. Não quer. A maioria das pessoas chegam no momento da limitação, e nós chegamos no limite. Há uma semana do evento, chegou no limite do quê? Não tem como gastar mais nada, por quê? Porque se nós gastarmos mais um real, nós vamos quebrar a palavra que nós criamos entre nós e que nós não iríamos utilizar nada. Eu tive uma ideia, eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu assumo a responsabilidade. Eu vou atrás de parceiros para nos ajudar a pagar o restante que falta Faltava 500 reais, queridos Nós queríamos mais é, banners, placas hein? Tudo isso ia sair 500 reais 500 reais, queridos Para um evento, claro, tem eventos que ele é irrisório Ele é pequeno, mas na nossa, No nosso início, 500 reais Era relevante, era um valor Olha que interessante, queridos Eu falei, eu vou atrás, eu assumo A responsabilidade, né, pela fé pela fé, porque eu não tinha, nem eu tinha os 500 reais, e eu nem sabia com quem eu poderia contar para ter esses 500 reais, queridos, isso na semana passada, na semana posterior, né, um empresário né, da igreja, um irmão empreendedor, né, me procurou, ele não sabia de nada, queridos, ele não sabia de nada, entendeu, ele é testemunha disso, porque ele não tinha ouvido a gente falar a respeito disso. E ele marcou um café e eu fui nesse café, era noite, num dia típico, né? Porque nós normalmente conversamos durante a manhã e nós fomos lá conversar e começamos a conversar. Ele falou, pastor, eu preciso te entregar algo, né? E daí ele foi tirando do bolso dele, né? Algumas notas e eu quero entregar esse valor, mas eu quero, pastor, te falar algo muito importante. E esse valor é para o evento, é para o Try Again. Agora, querido, eu quero que você me responda. Qual que, eu acho que você acha que era o valor que ele me entregou nas mãos? 500 reais está entendendo? Ele não sabia de nada. Nós não falamos para ele. Não foi, ninguém falou nada para ele, queridos, a respeito disso. Ele chegou e entregou esse valor nas minhas mãos. Eu falei, querido, o que você está fazendo? Você não está fazendo apenas algo que diz respeito à generosidade. Você está completando algo que nós iniciamos pela fé. Queridos, quando nós temos concordância, quando nós decidimos viver uma, uma vida extraordinária, querido, a vida extraordinária que você decide viver vai trazer recursos da onde você nem imagina que virão. Está entendendo? Mas sabe qual é o problema? Nós queremos viver uma vida comum e a vida comum nos leva a depender de situações que são comuns a todos. Nós decidimos viver uma vida comum e essa vida comum está relacionada àquilo que acontece em nossa comunidade, na vida de todos. Na vida de todos, na nossa sociedade. Nós decidimos viver uma vida comum e nós não experimentamos milagres. Nós decidimos viver uma vida comum e nós não experimentamos aquilo que Deus preparou para nós. Nós decidimos viver uma vida comum e nós começamos apenas a falar daquilo que é comum à maioria das pessoas. E quando você vê, você é uma pessoa extraordinária. Mas você vende uma imagem de uma pessoa comum. Queridos... Nós não podemos ser uma fraude, nós temos que ser exatamente aquilo que Deus definiu que nós deveríamos ser. Você é um filho, você é amado, você é ungido, você foi feito para ser uma pessoa extraordinária. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo que Deus te chamou a viver uma vida extraordinária? Querido, só que uma vida extraordinária vai requerer de você o que? Riscos? Uma vida extraordinária vai requerer de você o quê? Muitas vezes abrir mão daquilo que você achava que era fácil abrir mão. Uma vida extraordinária, queridos, que é aquilo que nós estamos decidindo viver hoje com a Adriana, entendeu? Daqui a alguns meses nós vamos entrar cada vez mais nesse nível de vida que nós decidimos viver, queridos. E nós sabemos que Deus já está indo à frente preparando tudo. Tudo está sendo preparado para aquilo que será, aquilo que acontecerá e aquilo que se manifestará também na sua vida porque nós decidimos a viver uma vida extraordinária, não é uma vida comum, queridos, pessoas comuns desistem, pessoas extraordinárias persistem, pessoas comuns se acovardam, pessoas extraordinárias elas falam não, a altura dessa dificuldade, ela vai exigir de mim o tamanho da fé que Deus depositou na minha vida Para fazer frente àquilo que certamente Deus designou e Ele também me fará vencer Queridos, se você acha que é grande as batalhas que você enfrenta Comece a perceber que Deus, o mesmo Deus que te chamou a essa vida Ele vai te dar graça e força para enfrentar e vencer aquilo Não tenha dúvida disso ele vai fazer, por quê? Porque Ele, queridos, foi Ele que decidiu tornar as nossas vidas especiais. Foi Ele que pegou uma pedra que muitos tinham rejeitado. A Bíblia fala, queridos, em Pedro, inclusive, que essa pedra, quando fala da pedra que foi rejeitada pelos construtores e colocada como pedra de esquina, pedra principal, fala a respeito de Jesus Cristo, primogênito de muitos irmãos, dos quais eu e você fazemos parte. Nós somos as outras pedras. Nós somos as outras pedras. Só que, queridos, entenda. Essa pedra foi ungida. E a unção que está sobre a sua vida, ela dirige você para um estilo de vida extraordinário. Querido, se você não entender isso, o fato de viver e querer ainda insistir numa vida comum, vai te colocar em conflitos que inevitavelmente te trarão novamente para o lugar que ele te chamou a viver uma vida extraordinária.